감성경제방송 돈따방 미슬입니다. 한주 동안 치열한 주식시장과 전투를 벌이신 우리 개인 투자자 여러분들 고생 많으셨습니다. 이제 한 주를 마무리하면서 지난 한 주를 돌아봤을 때 여러분들은 승리하셨습니까? 패배하셨습니까? 아니면 관망하셨습니까? 지난 한주 동안 증시를 돌아보면요. 은 12월 14일 월요일 코스피 지수가 2,782포인트 고점을 돌파한 이후에 어쩌면 한주 동안 질이 멸렬한 분위기를 연출했습니다. 그리고 그렇게 질이 멸렬한 분위기를 연출할 수밖에 없었던 이유는 주식시장을 오직 개인들이 받쳐주고 있기 때문입니다. 미쓰리가 늘 말씀드리지만 우리나라 증시가 쭉 위로 레벨업이 되기 위해서는 기관이 사도 안 되고요. 개인이 사도 안 되고요. 그저 외국인들이 대한민국 증시에다가 빨대를 꼭 꽂고 쭉 빨아들이는 것처럼 외국인들이 하루 이틀 사는 것도 아니고요. 지속적으로 연속적으로 뭐 천억 원, 이천억 원, 뭐몇 뭐 천억 원씩 쫙 사들여야지만 우리나라 지수는 레벨업이 됩니다. 그리고 이러한 모습은요. 대한민국 증시가 해외 투자자들에게 이제 시장이 개방된 다음에 항상 보이는 일괄적인 패턴입니다. 제가 앞서 방송에서 우리나라 증시 수급을 잘 체크를 해야 됩니다. 뭔가 여러분들 이번 주한주 동안 좀 답답해 보이지 않으셨습니까? 저는 이번 한 주를 보면서 아휴 우리 개인 투자자분들 참 애쓴다라는 생각밖에 안 듭니다. 종가 전에요. 어떻게든지 그냥 강부합으로 막 돌려놓습니다. 그래서 차트상 일봉 차트를 보면요. 은 꼬리를 이렇게 만들어놔요. 제가 12월 17일 날 뉴스를 보는데요. 뉴스에서 오늘의 증시를 좀뭐 정리해 주십시오 하면서 이제 어떤 여자분이 나와가지고 증시 마감 시황을 전달을 해주는데 이렇게 얘기하더라고요. 12월 17일 목요일 대한민국 증시는 개인의 순매수로 강보합으로 마감을 했습니다. 이렇게 표현을 하더라고요. 이렇게 들으면 되게 매력적으로 보이는데요. 아주 냉정하게 어쩌면 이렇게 표현하는 게 맞지 않을까 싶습니다. 12월 17일 대한민국 증시는 그나마 그나마 개인들이 눈물나게 사서 저렇게 플러스로 마감을 했습니다. 그리고 그러한 모습은 12월 18일 금요일도 똑같이 연출됐습니다. 아마 여러분들 12월 18일 금요일 날 아침에 눈을 떠서 가만있어 봐 뉴욕 증시 어떻게 끝났나 그러고 봤는데 3D 지수가 모두 사상 최고치를 찍었대요. 여러분들 금요일 날 엄청난 장밋빛 전망을 금 꿈꾸셨을지도 모르겠습니다. 야 뉴욕 증시가 사상 최고치 찍었는데 이제 우리나라도 이제 어, 월요일 날 찍었던 2,782포인트 돌파해서 이제 2,800포인트 가야 되는 거 아니야? 아마 그런 생각들 많이 하셨을 겁니다. 그런데 막상 증시는요. 힘이 없죠. 예. 빠지면 어떻게든지 개인이 사서 다시 낙폭을 줄여놓고 살짝 플러스로 돌려놨다가 다시 미끄러지고 이게 개인 투자자분들이 이렇게 눈물 나게 증시를 예. 이렇게 부양시키는 
부양시킨다는 표현보다는 어찌 보면 버티게 해주는 모습입니다. 참 눈물겨워요. 자, 오늘 돈다방 미스리는요, 어, 지난 한주 동안의 증시와 그리고 이제 한 주를 마감하면서 지금 증시 상황에서 보여주고 있는 호재와 악재를 다시 한번 점검해 보도록 하겠습니다. 어, 여러분들 계속 요즘에 뉴스를 보면은요, 이런 얘기가 나오잖아요. 백신 접종이 진행되고 있음에도 불구하고 코로나 확산세가 너무 이제 심각해지고 있다. 근데 저는 어 사실 이러한 관점이 별로 마음에 들지 않습니다. 왜냐하면 여러분들 지금 화이자에서 보급하고 있는 이 백신 있잖아요. 이게 세계 그러니까 세계 최초로 영국에서 지난 12월 8일 날 91살 되신 할머니께서 첫 주사를 맞으셨습니다. 그리고 이제 열흘 정도 됐으니까 그 사이에 또 많은 사람들이 맞았겠죠. 여러분 이거 화이자에서 지금 보급하는 백신이요. 한번 맞아서 되는 게 아니에요. 한번 맞고 3주 뒤에 또한번 맞고 그리고 이제 그 다음에 일주일 정도 지나서 백신이 생겼는지 안 생겼는지의 확인 유무가 필요합니다. 그런데 우리는 지금 너무 코로나19가 이게 확산세가 무섭게 지금 막 퍼지다 보니까 너무 급해요. 그래서 뉴스에서는 코로나19 백신 접종이 지금 진행되고 있는데 코로나19가 확산된대요. 그러니까 어떤 느낌이 있냐면 백신이 접종되고 있는데 효과가 없는 것처럼 표현을 하지만 그렇게 표현하면 안 된다라는 거죠. 백신이 안정성이 아직 검증돼, 100% 검증되지 않은 건 사실이지만, 그래도 화이자나 모더나나 뭐 다른 제약회사들이 만들고 있는 백신들은 지금 상황이 상황인지라 전 세계 사람들이 그냥 임상실험자가 돼서 추사 맞고 부작용 생기면 그것도 수정해 가면서 이렇게 어쩔 수 없이 지금 경제를 회복시키기 위해서 100% 안정되지 않은 백신을 보급하고 있다면, 특히 화이자 백신 같은 경우는 한번 맞아서 딱 항체가 생기는 게 아니거든요. 근데 너무 그냥 급하게 예, 아직 3주도 안 됐는데 마치 언뜻 들으면 이놈의 백신 주사가 전혀 효과가 없는 것처럼 예, 무슨 소용이 저거 효과 없는 거 아니야? 이런 느낌이 들 정도로 언론에서 보도를 하더라고요. 그러니까 우리 개인 투자자분들은 예, 이런 작은 기사 하나하나도 좀 냉철하게 분리시켜서 생각을 하셔야 된다라는 거죠. 제가 이런 것들을 좀잘 이해하실 수 있도록 앞서 방송에서 이런 얘기 드렸잖아요. 주식은 경제를 선행한다. 그래서 이미 주식시장은 백신의 개발과 보급을 다 반영해서 저 위에 올라가 있다. 그리고 기다린다고 했습니다. 물론 가만히 멈춰서서 기다리는 게 아니라 조금 조정을 받든 아니면 옆으로 횡보를 하든 아니면 조금씩 조금씩 그냥 어 박스권에서 상단으로 이렇게 움직이든 해서 야 실물경제 빨리 와 따라와 그래서 기다려줍니다. 그런데 그 갭이라는 것이 생기고 지금 우리 현실은 너무 고통스럽지만 그래도 이제 그거를 지나가고 나면 어느 정도 이제 백신이 보급화돼서 항체가 생겨서 이제 면역력이 생기고 그럼 경제가 회복되고 그러면서 이제 실물 경제가 
주식시장의 지수를 따라가게 되는 거죠. 그런데 이게 생각보다 실물경제가 지수의 속도만큼 속도를 내지 못하고 따라가지 못한다면 즉그 갭이 제대로 메꿔지지 않는다면 우리는 이제 그때 가서 버블이라는 이야기를 한다는 말씀을 해드렸습니다. 지금은요. 여러분들께서 머릿속에 딱요 내용이 각인이 되셔야 돼요. 그래야지만 흥분하지 않으실 수 있고요. 그다음에 좌절하지 않으실 수 있습니다. 자 우선 주식시장에서 진행되고 있는 보여주고 있는 호재에 대한 이야기를 먼저 해볼까 합니다. 제가 오늘 호재와 악재를 딱 나눠서 정리를 해드릴 건데요. 여러분들 머릿속에 어, 호재와 악재 중에서 어떤 게더 지금 기가 센지 혹은 양이 많은지 그래서 그 많은 양과 어떤 그 기로 그 영향력을 발휘할지를 캐치를 하셔야 됩니다. 제가 참 이렇게 조심스러운 게 뭐냐면 저는 앞으로 뭐 시장에 대해서 이렇게 뭐 가네 안 가네 왜냐하면 어 저는 그냥 저의 생각을 말씀드렸는데 또 혹여 또 저의 의견을 듣고 투자에 이렇게 또 베팅을 하셔가지고 제가 잘못된 판단을 해서 여러분들이 피해를 보실 수 있으니까 제가 가급적이면 시장의 방향성보다는 여러분들이 계속 생각할 수 있는 아 주식하려면 이렇게 생각해야 되는구나 라는 그런 그 생각의 마인드를 좀 바꿔드리려고 노력을 하고 있거든요 자 우선 호재를 먼저 말씀드리겠습니다 지금 시장에 나와 있는 호재가 뭐가 있을까요 백신이죠 백신 보급이죠 어 이미 화이자 모더나 그다음에 그 다음 제약회사들이 만들어내고 있는 백신들이 이제 임상을 계속 거치고 있고 당장 지난번 12월 8일 날 영국에서 화이자에서 만든 백신을 처음 접종하고 이제는 미국에서도 접종하고 그리고 이제 유럽에서도 접종합니다. 그리고 이미 우리나라에서도 뭐 아직은 좀 이르지만 뭐 제약회사랑 이렇게 계약을 해가지고 백신을 들여올 것이다. 각국의 백신 확보 상황이 전달되고 있습니다. 특히 이번 주 후반에는 화이자보다 어쩌면 더 효과 있고 더 안전할 것만 같은 모더나가 긴급 승인이 됐죠. 그래서 이제는 화이자와 모더나와 동시 패션으로 두 제약회사에서 만든 백신이 보급이 될 거고요. 그리고 또 다른 제약회사에서도 만들어내는 그 백신들도 계속 보급할 겁니다. 왜냐하면 화이자 혼자서 다 감당해서 전 인류를 위해서 백신을 개발하기에 너무 버거우니까 많은 제약회사들이 만든 다양한 백신들이 보급이 되면 빠른 시일 내에 많이 백신을 접종할 수 있게 되고 그러면 면역력이 한순간에 확 올라갈 수 있으니까요. 지금 주식시장에서의 가장 큰 호재는 화이자뿐만 아니라 모더나도 마찬가지로 이제 접종이 시작이 된답니다. 자 그리고 주식시장에서 지금 우리가 기대할 만한 재료 호재 두 번째는 뭐냐면 바로 돈에 관련된 거죠. 지난주에 유럽중앙은행이 금리를 동결했습니다. 그리고 대출 프로그램을 상환하는 거를 연장해줬고요. 그리고 새로운 대출 프로그램을 
도입을 해줬습니다. 즉그 얘기는 뭐냐면 야너 대출을 받았는데 만기 됐어? 어저 지금 돈이 없어요. 어떡해요. 알았어. 상환하는 거 연장해 줄게. 아니면 돈이 더 필요하니? 그래 내가 이렇게 이렇게 새로운 대출 프로그램 만들어 대출 프로그램 만들어 놓을 테니까 너그돈 갖다가 써 이거거든요. 이게 이게 뭐 대출 프로그램 상환 연장이 뭔 소리예요? 그냥 한마디로 돈 풀겠다는 얘기입니다. 그러니까 돈을 풀겠다라는 것보다 조금 더좀 부드럽게 얘기하면 돈줄을 죄지 않겠다라는 거겠죠. 그리고 미국에서 지금 진행하고 있는 부양책. 제가 여러분들한테 여러분 미국 증시는요. 이미 백신에 대한 재료는 다 이미 소화를 시켰고요. 지금 뉴욕 증시가 기대하고 있는 거는 부양책입니다. 왜냐하면 증시는 저 위에 올라가 있는데 이제 실물 경제가 그 앞서간 지수를 따라가야 되는데 돈이 없거든요. 주식시장은 부양책에 많이 의지하고 있다. 그래서 제가 앞서 방송에서 아니 그러면 지금 뭐 미국 공화당과 민주당이 야 옌병한 이거 부양책 쓰지 말자 이럴 수 있겠느냐 못한다니까요. 물론 양당에 이견 있는 부분이 있어서 합의가 절 되지 않으니까 어떻게 했습니까? 야 그거 나중에 얘기하자. 니네랑 우리랑 머리 터지게 빡세게 우리 다음에 농쟁하고 지금은 일단 9천억 달러 되는 규모 요거 돈 푸는 거 이거 합의하자. 그 나온 얘기가 양당의 지도부가 약 9천억 달러 규모의 부양책 합의에 이제 근접했다. 뭐 18일 정도에는 뭔가 이제 미국 주식 시장에서 18일 정도에는 결과가 나오겠죠. 그리고 설령 18일 날안 나온다고 해도 어떻게든지 부양책은 끌어낼 겁니다. 그리고 마지막 FOMC가 미국에서 회의가 진행이 됐는데요. 마찬가지로 영구, 저 유럽연합과 마찬가지로 금리를 동결시켰습니다. 그런데 뭐 다른 어떠한 그 ECB처럼 뭔가를 내놓진 않았는데요. 제롬 파월 연준 의장이 지속적인 부양 의지를 강조했습니다. 그래서 뉴욕 증시는 그래 뭐 여차하면 쟤네가 뭐돈 풀겠다라는 거니까 괜찮아. 미국 부양책 합의할 거야. 뭐 ECB 뭐 돈줄 되지 않겠다고 하는 거고 백신 잘 보급되고 있고 이게 호재입니다. 정말 재미있는 사실은요. 제가 새벽에 일어나서 유럽 증시 마감 현황을 보는데요. 유럽 증시가 상승했거든요. 그런데 뭐라고 평가를 하냐면 유럽 증시는 뭐 코로나 백신에 대한 보급과 영국과 유럽연합의 미래관계 협상에 대한 기대로 상승했대요. 그런데 정말 웃기는 거는요. 지금 영국과 유럽연합의 미래관계 협상은요. 뭐 솔직히 기대도 아니고요. 뭐 실망도 아니고 아직 뭐라고 얘기할 수는 없습니다. 그런데 제가 왜이 얘기를 말씀드리냐면 영국과 유럽연합의 미래관계 협상에 대한 기대감이라고 했잖아요. 우리가 후광효과라고 하죠. 하나가 좋아 보이면 다 좋아 보이는 것처럼 지금 어찌 보면 그들이 보여주려고 하는 거는 오로지 백신이 보급된다라는 점. 22가 돈줄을 죄지 않는다라는 점. 제롬 파월 연준 의장이 돈을 풀겠다라는 의제를 보여줬다라는 점을 즉 돈적인 호재 쪽을 많이 부각을 시켜서 다른 모든 것들도 다 호재처럼 보이는 
영국과 유럽연합의 미래관계 협상은요. 뚜껑을 열어봐야 됩니다. 물론 미쓰리 생각에는 과연 쟤네가 저거를 판을 깰까? 정말 영국이 노딜 브렉스트가 될까? 그러면 시장의 단기적인 충격 악재입니다. 물론 제가 폰디어 라이언도 아니고 보리스 존슨도 아니다 보니까 그리고 설령 둘 중에 한 명이라고 해도 둘이 논쟁을 해서 논의를 해서 합의를 봐야 되는 부분이기 때문에 그거는 결과를 봐야 되겠지만 아직까지 영국과 유럽연합의 미래관계 협상이라는 부분에 대해서 기대감이라고 해버리면 저는 좀 되게 아침에 일어나서 그 내용을 보고요. 좀 되게 기가 막혔어요. 야, 뭐 지금 백신에 대한 뭐 보급이라든가 어떤 그 중앙은행이라든가 이런 그 정부에서 부양책으로 기대감이 큰건 맞지만 어떻게 이렇게 알수 없는 어 미래, 알수 없는 이슈 그리고 지금 사실 50대 50이거든요. 그럼에도 불구하고 그냥 단순히 영국과 유럽연합의 미래관계 협상에 대한 기대감이라고 표현할 수 있을까. 너무 지금 정말 기대감만 만땅 보여주려고 하는. 그래서 어쩌면 우리 돈다방 미술의 청취자님들은 그런 거에 홀리지 마시고 예 정말 냉철하게 주식시장을 보셔야 될 필요가 있지 않을까라는 생각을 했습니다. 자 제가 지금 호주에 말씀드렸잖아요. 백신 보급되고. 그다음에 돈풀 거고 돈 조이지 않을 거고 그러다 보니까 후광 효과로 다른 것까지 다 괜찮아 보입니다. 그죠? 악재가 하나도 없어 보입니다. 물론 악재가 있지만 악재처럼 보이지 않습니다. 그런데 저는 오늘 방송을 위해서 제가 이제 자료를 정리하면서 이렇게 쭉 원고를 적다 보니까요. 호재보다는 악재가 더 많습니다. 자, 첫 번째 악재 어떤 악재가 있을까요? 아, 우리 코로나19 백신 먼저 짚고 넘어갈까요? 영국에 이어서 미국에서도 백신 접종 후에 알레르기 반응을 보이는 사람이 나타났다고 하죠. 이 알레르기 반응 나타났던 사람이요. 정말 죽는 줄 알았다고 합니다. 너무 힘들어서 너무 아파서. 물론 이 알레르기 반응은요. 뭐 끙끙끙끙 앓고 막 열이 난다든가 뭐 어떤 발작이 난다든가 발열이 난다든가 하는 상황에서 이제 어떤 그 치유가 들어가고 시간이 지나가면 좀 안정이 되겠죠. 근데 이것도 마찬가지로 뭐냐면 어떤 그 신체에 어떤 문제가 있는 그런 분들은 이런 알레르기 반응에 또 생명을 잃을 수 있는 가능성도 배제할 수가 없거든요. 그리고 대놓고 지금 FDA에서 뭐라고 했냐면 알레르기가 반응이 있는 사람은 이거 화이자 백신 낫지 말아라고 지금 경고했습니다. 그러니까 이미 우리는 너무 상황이 급한지라 경제를 살려야 되는지라 전 세계 사람들이 안전성이 100% 확보되지 않은 백신 개발 중인 약을 다 임상실험자가 돼서 지금 우리가 맞고 있는 겁니다. 그러니까 여기저기서 아마 다양한 그 부작용이 생길 거고요. 그리고 그런 부작용은 이렇게 FDA에서 어떤 어떤 증상이 있으면 맞지 마라, 뭐 하는 사람은 하지 마라, 이런 식으로 이제 제외시키면서 리스크를 줄여나가겠죠. 이 화이자에서 개발한 백신의 알러지는요, 10분 안에 몸에 홍조가 나타난대요. 그리고 숨이 막 가빠지고요, 
심박수가 막 증가된다고 합니다. 영국에서는 두 건이 보고됐다고 하죠. 참고로 이 화이자는 4만 명 이상을 대상으로 임상실험을 한 겁니다. 근데요 제약회사에서 어떤 약을 하나 개발할 때 특히 백신을 개발할 때는요. 4만 명 가지고 안 돼요. 그러니까 급하니까 이렇게 한 거죠. 그러니까 나머지 지금 전 인류 이 주사를 맞는 사람들은 다 임상 실험자가 되는 겁니다. 이또 하나 문제가 뭐냐면 지금 화이자 백신에서 나타나는 부작용. 그러니까 이 부작용은 큰 문제는 아니에요. 그리고 이 부작용은 어떻게 할 수가 없어요. 왜냐하면 부작용이 안 나타나는 사람보다 부작용이 생기는 사람이 훨씬 적기 때문에 지금 코로나19를 잡기 위해서는 적은 희생이라도 어떻게 치르면서 이 면역력을 만들어내야 되기 때문에 집단 면역력을 만들어내야 되기 때문에 화이자든 모더나든 뭐 다른 제약기사에서 만든 이 백신들이 앞으로 생겨 만들어낼 그 부작용은요 웬만하면 아마 그냥 예 제끼고 갈 겁니다 물론 제낀다라는 표현이 무시하는 게 아니라 계속 그 제약회사에서는 이제 보완을 하겠지만 이게 큰 시장의 문제는 되진 않을 거예요 근데 만약에 이제 뭐 백신 주사를 맞았는데 죽었다 이렇게 되면 또 이제 시끄러워지겠죠 또 하나가 또이 백신 쪽에서 문제 되는 부분이 뭐냐면 수송 과정에서 이게 영하 70도에서 보관이 되어야 되는데 온도가 너무 심하게 떨어지는 문제가 발생했다고 하죠. 적정 수준이 영하 70도인데 영하 92도까지 하락했다고 합니다. 그랬을 때 영하 92도까지 하락했을 때이 백신은 괜찮냐? 뭐 이런 것도 계속 화이자에서 점검을 해야 되는 거고요. FDA에서도 계속 체크를 할 겁니다. 자 그리고 악재 두 번째는 뭐냐면 그러니까 첫 번째 악재는요. 백신 개발과 보급으로 인한 뭐 후유증 뒷이야기들이죠. 예. 근데 이거는 어쩔 수 없이 우리 전 인류가 임상 실험자가 돼서 정말 집단 면역이 생길 때까지 우리가 치료해야 될 어찌 보면 통과 의례고요. 그리고 두 번째 악재는 제가 앞서서 미국 FOMC에서 마지막 회의를 했는데 22처럼 금리는 동결했는데 22는 대출 프로그램 상환을 연장해주고 신규 대출 프로그램을 도입한다라고 했는데 FOMC에서는 금리 동결만 딱 해버렸어요. 그러니까 미국에서는 어머 쟤는 뭐야? 아니 22에서는 막 저렇게 하는데 FOMC는 금리 동결 야 니네 뭐 하는 거야? 생각이 없니? 이래서 막 되게 실망했었거든요. 왜냐하면 22에서는 뭔가 돈줄을 되지 않겠다라고 했는데 하물며 FOMC에서는 뭔가 더 22보다 강력한 어떤 부양책을 좀 보여줘야 되는데 채권 매입 프로그램도 변화주지 않겠다고 했고요. 즉 채권 매입 프로그램 같은 경우에는 22에서 상환을 연장하거나 새로운 대출 프로그램을 도입하는 것처럼 채권 매입 프로그램을 규모를 확대한다든가 아니면 만기를 좀 길게 장기화시키겠다든가 어떤 이런 액션을 했었어야 되는데 안 했다라는 겁니다. 근데 이거를 뭘로 커버했냐면 야 금리 동결하고 22처럼 아무것도 안 했는데 그래도 제롬 파월 의장이 지속적인 부양 의제 강조했잖아 이걸로 커버해버렸습니다. 이게 지금 시장의 두 번째 악재입니다. 
그리고 세 번째 악재는요. 제가 좀 걱정하고 있는 부분이 뭐냐면 하도 걱정을 많이 해서 예. 후퇴하는 경기 지표입니다. 제가 이번에 여러분들께 이제 지금 시장을 말씀 시장에 대해서 말씀드리면서 주식은 경제를 선행하고 뭐 흔히 뭐 6개월을 선행하니 뭐 하지만 한다지만 어쨌든 이놈의 주식이라는 녀석은 이미 백신 개발 보급 그래서 이제 집단 면역이 생겨서 경제가 활성화되면 한 단계 이렇게 레벨업이 될 거야라는 거를 먼저 반영해서 주식시장은 저 위에 올라가 있는데 실물 경제가 따라가 줘야 되고 실물 경제가 빨리 저기 올라간 지수를 따라가 주기 위해서 각국에서 부양책을 쓰고 ECB에서 돈을 돈줄을 죄지 않겠다고 하고 지금 이러고 있는 거잖아요. 근데 여기서 이제 악재가 뭐냐면 증 증시는 저 위에 올라가 있는데 경제가 이렇게 앞으로 가지는 못하는 만정 자꾸 이게 뒤로 더 밀리고 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 하면 이게 상당히 부담스럽고요. 이게 좀 계속되잖아요. 그럼 어떤 문제가 생기느냐? 버블이란 얘기가 나오게 됩니다. 지금 경제 지표 최근 이번 주에 발표된 경제 지표만 보면은요. 미국의 11월 소매 판매가 전월 대비 1.1% 감소했다고 하죠. 시장 예상은 0.3% 정도 감소할 거라고 예상했는데 시장 예상치보다 악화됐고요. 지금 경제가 후퇴한다라는 느낌을 주는 이유는 뭐냐면 소매 판매가 5월 달 이후 그러니까 1월 달에 코로나19가 빵 터지고 막 증시 빠지고 이러면서 소매 판매 이런 지표들이 막 푹푹푹푹 빠지다가 5월 달부터 증가세로 전환이 돼서 증가가 되고 있는데 다시 지금 후퇴하고 있다라는 거죠. 예전에 그래서 미국 뉴욕 증시에서 이런 분위기를 전문용어로 더블딥이라는 용어를 썼었거든요. 또 IHS 마키서 발표하는 12월 제조 PMI 지표 예상보다 높았지만 전월 대비 둔화됐습니다. 전월 대비 둔화됐다는 얘기는 후퇴한다는 얘기거든요. 서비스업 PMI 지표도 마찬가지로 전월 대비 후퇴했고 시장 예상치보다도 하회했습니다. 12월 주택시장 지수 전월 대비 예상치보다 모두 하회했고요. 주간 신규 실업상 총원 건수 전주 대비 2만 3천 명이 더 늘어나서 88만 5천 명이 됐는데요. 이 주간 신규 실업상 총원 건수도 9월 달 이후에 정점을 찍고 좀 이렇게 안정되는 안정이라는 게 이제 감소되는 추세였는데 지금 다시 증가세로 돌아간 겁니다. 주간 신규 실업상 총원 건수는 많이 나올수록 안 좋은 거죠. 그러니까 지금 이번 주에 발표된 경제 지표들을 보면 되게 찜찜한 게 뭐냐면 지금 회복이 되는 것 같다가 다시 뒤로 밀리는 상황입니다. 그러니까 이거 급하니까 지금 각국에서 부양책 쓰려고 하고 지금 돈줄을 못 재고 있는 거죠. 제가 지금 호재와 악재를 얘기해 드렸고요. 그 다음에 여기에 이제 제가 정말 뜬금없는 악재들을 좀 말씀드리면 아까 말씀드렸던 것처럼 영국과 유럽연합의 미래관계 협상 이거 기대를 뭐딱 한다라고 마침표를 찍을 수가 없습니다. 이거는 뚜껑을 열어봐야 돼요. 지금 상황은 증시가 옆으로 이렇게 박스권을 유지하면서 눈치를 보고 있기 때문에요. 뭐가 하나 터지면 굉장히 민감하게 반응을 할수 있습니다. 그러면 제가 아까 요즘 최근에 시장의 호재 그러면 백신 보급 
그다음에 돈줄 안 죄기 뭐돈 풀겠다는 의지가 두 개가 호재라면 또 호재가 있나요? 큰 호재 이거 두 개밖에 없잖아요. 그죠? 그러면 악재가 뭐냐면 백신이 지금 보급되고 있는데 어느 정도 후유증은 감안해야 되지만 혹시 사람이 죽으면 뭐 이런 가정을 하나 대서 리스크를 가져가야 되고 그다음에 돈을 푸는데 그렇게 화끈하게 풀지 못한다라는 점 그리고 무엇보다 가장 걱정스러운 점은 지금 이렇게 회복되려고 하는 경제 지표가 다시 후퇴하고 있다라는 점 그리고 지금 악재로서 다른 내용은 영국과 유럽연합의 미래관계 협상에 대한 리스크 예 아직 모르니까 불확실하니까 불확실한 건 리스크로 접어둡시다 그리고 여기에 전또뭘 누구 싶냐면 다음 주에 예, 조 바이든 대통령 당선자가 백신 주사를 맞는다고 하죠. 저는 좀안 맞으셨으면 좋겠어요. 웬만큼 좀 면역력으로 좀 이렇게 좀 버티셨으면 좋겠습니다. 왜냐하면 야, 뭐 이렇게 뜬금없는 소리 하실 수 있는데 이게요, 진짜 제가 이렇게 보면은요, 정말 예상치도 않은 곳에서 뭐 악재가 터져가지고 사람 미치게 만드는 경우가 다반수거든요. 그러니까 호재는요 그냥 예쁘게 써서 포장하고 그냥 뭐 우리가 알고 있는 호재를 조금 더 살을 붙여가지고 막 키울 수 있습니다. 그런데 이놈의 악재는요. 그러니까 호재는 우리가 몰랐던 호재가 나버리면 땡큐예요. 그냥 서프라이즈입니다. 그런데 악재는요 어디서 뭔가가 튀어나와서 뒤통수를 칠지 모르기 때문에 우리가 만들 수 있는 악재 리스트는 다 만들어내야 된다는 거죠. 제가 뭐 앞서 방송에서 악재 체크해드리면서 뭐 각국의 부채라든가 뭐 중동 지역의 리스크 이런 것들 다 말씀드렸잖아요. 근데 이제 오늘은 이번 주 안에 우리가 이제 한 주를 보내면서 이런 호재도 있었고 이런 악재도 있었다. 그 이번 주 안에만 이제 그 나온 재료를 가지고 제가 호재와 악재를 좀 나눠드렸습니다. 여러분들께서 고문, 고민을 해보셔야 돼요. 저는요. 지수, 그러니까 종목이든 지수든 하우 너무 올라가. 얘 도대체 왜 이렇게 안, 안 빠지니? 아니면 반대로 너무 내려가. 너 도대체 언제 반등하니? 그게 약간 헷갈릴 때는요. 차트를 거꾸로 봅니다. 예, 뒤집어 봅니다. 그러면은 상단이 하단이 되고 하단이 상단이 되는 거겠죠? 그랬을 때 과연 지금 보여주고 있는 어떤 이 박스권의 모습이 만약에 이걸 뒤집어 봤을 때 바닥에서 횡보를 하는 건지 아닌지 아주 다방면으로 돌려보고 있습니다 제가 그런데 저는 물론 차트도 이렇게 돌려보고요 재료들도 찾고요 뭐 제가 보는 어떤 그 지표를 또 계속 분석하고 있고요 그리고 무엇보다 수급을 봤을 때 지금 우리나라는요 개인들이 받쳐주는 장이라는 점이 저는 상당히 좀 불편합니다 그리고 이러한 모습은요 늘 그래 왔어요 외국인들이 쫙 사서 지수를 올려놓고 그럼 그 다음에 기관이 사든 개인이 사든 그러니까 개인이 사면 기관이 거기다 물량을 내놓고 뭐 이런 식으로 그 외국인의 물량을 개인과 기관이 나눠서 갖게 됩니다. 그리고 이제 그 다음에 한 단계 레벨업이 되면 그 레벨업이 되면 땡큐인데 그게 안 되니까 걱정이겠죠. 그래서 제가 뭐 돈다방 미스리를 청취하시는 분들 중에 주식을 오래 하시는 분들도 계시고 뭐 주린이 분들도 계시겠지만 저는 그렇게 생각을 해요. 음, 내가 아직 
뭐 매매 원칙이 없다라고 하시는 분은요. 제가 늘 말씀드리지만 내가 재수 좋게 주식을 사는데 돈을 벌었어 그러면 어느 정도는 지금 정말 전문가들도 더갈수 있을 거라고 외치는 전문가들도 조정장을 얘기하는 얘기할 수밖에 없는 상황이다 보니 여러분들께서 수익이 나셨으면 어느 정도 다 팔지 못하겠으면 어느 정도 파셔서 이익금을 출금하시고 그다음에 수익금을 빼놓으시는 그런 습관을 만드셨으면 좋겠어요. 그게 얼마나 좋으냐면 보세요 여러분. 주식이 그냥 조정을 덜 받고 더 올라가 버려. 그러면 괜찮아. 나 주식 가지고 있어. 이게 멘탈적으로 굉장히 강하게 해주고요. 만약에 거꾸로 조정을 깊게 받으면 괜찮아. 나 지난번에 판돈 현금 있어. 다시 사면 돼. 여러분 이 멘탈을 누가 이기겠습니까? 이거는요. 뭐 흔히 개인 투자자분들이 뭐 기관이나 뭐 외인들한테 개인이 이길 수가 없다. 정보면에서 뭐 돈적인 자금력에서 뭐 이길 수가 없다고 하지면은요. 저는 뭐 외국인이고 뭐 기관이고 나발이고 떠나서 개인 투자자도 이런 마인드를 가지고 주식시장에 대응하면 좀 무서울 게 없을 거라고 생각을 합니다. 여러분들께서 한번 한주 동안 제가 오늘 정리해드린 호재 악재 말고 또 한번 정리해보시고요. 예, 여러분들께서 다음 주에 대한 이야기는 제가 또 다음 방송 준비를 해드릴 거고요. 오늘 방송은 여러분들 지난 한주 동안 시장에 대해서 내가 어떻게 반응하고 어떻게 대응했는지에 대한 한번 점검해보시는 시간을 가지시는 것도 예, 도움이 되실 것 같습니다. 한주 동안 정말 고생 많으셨고요. 저는 다음 방송에서 뵙겠습니다. 고맙습니다.